0: Akan Fidan è un ex soldato dell'esercito turco che ha fatto una carriera molto rapida. Oggi è un cinquantenne e non veste più la divisa ma la giacca e la cravatta. e il capo dei servizi segreti turchi, il MIT. È in quella posizione dal 2010. All'epoca la sua era stata una nomina insolita perché Fidan era un uomo del presidente, non dell'agenzia, e il MIT è sempre stato piuttosto geloso della propria indipendenza. In passato i servizi segreti turchi si erano opposti spesso alle richieste dei capi di governo. Da quel giorno di 13 anni fa è cambiato tutto, ormai Fidan assicura che l'agenda dell'agenzia è semplicemente identica a quella del presidente Erdogan. Akan Fidan è stato il protagonista di diverse svolte che hanno reso la Turchia una potenza forte e allo stesso tempo sfuggente, non allineata, come si presenta oggi. È l'uomo della dottrina, amici di tutti, senza essere troppo fedeli a nessuno. Quello che ha lavorato per allontanare la Turchia dagli Stati Uniti e da Israele e ha flirtato con l'Iran. Quello che vuole far pesare di essere un partner fondamentale della Nato, visto che quello turco è il secondo esercito dell'Alleanza Atlantica, mantenendo però ottimi rapporti con Vladimir Putin. Ma Fidanna negli ultimi tempi, più che dedicarsi alla proiezione della forza turca all'estero, pensa a come tutelare l'immagine del presidente a casa. Per esempio si sta occupando di proteggere Erdogan dalla rabbia popolare dopo il terremoto che a febbraio ha fatto più di 50.000 morti. E lo sta facendo con delle campagne stampa sofisticate, segrete e pilotate. Una volta il presidente Erdogan ha chiamato Fidan il custode di tutti i segreti e un'altra volta l'inviato per la Siria del governo degli Stati Uniti ha definito Akan Fidan addirittura il volto del Nuovo Medio Oriente. Oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si trova in una condizione a cui non è abituato, in bilico. Il 14 maggio ci sono le elezioni presidenziali in Turchia e l'esito non è scontato, la sua vittoria non è scontata. Così Erdogan ha mobilitato Fidan. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il capo dell'intelligence turca è, tra le altre cose, l'uomo che sa tutto o quasi sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi e che ha usato quell'assassinio per mettere in imbarazzo l'Arabia Saudita. Il governo turco ha fatto sapere agli Stati Uniti di essere in possesso di registrazioni audio e video che dimostrano che il giornalista è stato ucciso nel consolato saudita di Istanbul. Un po' di contesto. In quel periodo la Turchia di Erdogan aveva perso parte della propria influenza in Medio Oriente ed era proprio l'Arabia Saudita, sostenuta dagli Stati Uniti, che stava eclissando le altre potenze nella regione. Così ad Akham Fidan viene l'idea di far cuocere a fuoco lento il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, rilasciando con il contagocce ogni settimana nuove informazioni su quello che era successo a Khashoggi mentre si trovava nel Consolato Saudita a Istanbul. L'omicidio del giornalista dissidente è stato pianificato. Lo ha detto il presidente turco Erdogan nel discorso tenuto ad Ankara davanti ai parlamentari. aggiungendo Per l'immagine del leader saudita MBS nel mondo è stato uno spartiacque e ha portato alla prima rottura tra lui e gli americani. A un certo punto questa operazione di intelligence sotto forma di fuga di notizie è venuta fuori. Una fonte dell'intelligence israeliana, per esempio, l'aveva commentata e l'aveva commentata dicendo alla stampa. Ci piacerebbe che i turchi mostrassero la stessa determinazione nel raccogliere informazioni sui dirigenti di Hamas, il gruppo terrorista che governa la striscia di Gaza e che vivono in Turchia. La stessa determinazione che sta mostrando nel caso del giornalista saudita assassinato. Israele era preoccupata per i legami dei turchi sia con Hamas che con i protettori e finanziatori di Hamas, cioè l'Iran. Akan Fidan era un amico personale del generale iraniano Qassem Soleimani, ammazzato da un drone americano per ordine di Donald Trump nel 2020. Gli Stati Uniti avevano persino accusato Fidan di aver passato informazioni dei servizi segreti americani e israeliani all'Iran nel 2010. In più, gli israeliani volevano in qualche modo proteggere l'Arabia Saudita, o meglio, i propri rapporti con l'Arabia Saudita. Per l'Arabia Saudita l'Iran era il principale antagonista e in quel periodo Israele e Arabia Saudita si corteggiavano e si avvicinavano per via di quel nemico comune. C'era anche un'altra questione a mettere in competizione turchi e sauditi. La Turchia di Erdogan sembra coltivare l'ambizione di scippare ai sauditi il ruolo di leader dei paesi sunniti. In questo quadro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ci aveva messo quasi un mese per commentare l'assassinio di Khashoggi e quando finalmente lo aveva fatto aveva usato queste parole. Ciò che è successo al Consolato di Istanbul è terribile e dovrebbe essere affrontato adeguatamente, ma è anche chiaro che è molto importante per la stabilità della regione che l'Arabia Saudita rimanga stabile. Ok, tutto questo era per dare la misura del personaggio a Canfidan e del tipo di operazioni di mosse di cui è capace, ma Fidan non si occupa soltanto di, diciamo, geopolitica. Anzi, adesso in vista delle elezioni è concentrato sulla politica interna, o meglio, è concentrato sulla sopravvivenza politica di Erdogan. Da mesi Fidana coordina gli aiuti nazionali e internazionali per i sopravvissuti e gli sfollati del terremoto del 6 febbraio, ma soprattutto guida gli sforzi per camuffare le colpe o quantomeno le carenze del governo turco. Fidanna ha promosso una campagna stampa per mitigare o smontare le critiche nei confronti del governo che non ha vigilato sulle costruzioni illegali e pericolose sparse un po' in tutto il paese. La sua priorità è limitare i danni alla reputazione di Erdogan e, nel tentativo di deviare la colpa da lui, Fidanna sta orchestrando campagne stampa e campagne social che danno una lettura fatalista o addirittura divina del terremoto. Ha mobilitato il Dianet, cioè la potentissima direzione degli affari religiosi della Turchia. Ha chiesto di diffondere messaggi religiosi per calmare la rabbia e pare che questa tecnica stia anche funzionando. Ha spedito attivisti filo governo nelle zone più colpite del terremoto per fare in modo che i messaggi e le testimonianze che arrivano dai quei luoghi non siano solo negativi nei confronti del presidente. Soprattutto ha rafforzato ancora il controllo sui media. I tre canali televisivi più critici nei confronti della gestione del disastro da parte di Erdogan sono semplicemente momentaneamente spariti Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.